0: Épisode 3, trois biais relatifs à l'argent qui vous empêche d'entreprendre efficacement. Hello à toutes, je suis Estelle B, avocate en droit des affaires. Je vous aide à vous lancer, vous, en tant qu'entrepreneuse et à développer votre projet sur la partie juridique, mais pas que. J'aime bien également parler de tout ce qui touche à l'argent d'une manière générale, car c'est évidemment le nerf de la guerre ce que vous pouvez gagner pour votre entreprise, mais surtout ce que vous pouvez gagner pour votre personne. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que je trouve passionnant. J'ai nommé les biais cognitifs. Dit comme ça, ça ne doit pas vous évoquer grand-chose tout de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que les biais cognitifs sont des déviations dans le traitement d'une information par votre cerveau et qui vont conduire chacun à ne pas traiter une information de la même façon. L'exemple que j'aime bien prendre, souvent, en consultation, c'est celui du recours à l'avocat lorsqu'on entreprend. Si par exemple, dans votre famille, l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération, faire appel à un avocat d'affaires sera une habitude, car l'information transmise à votre cerveau c'est que faire un point avec un avocat d'affaires avant de signer tout contrat, c'est quelque chose de tout à fait normal en tant qu'entrepreneuse. À l'inverse, celle qui n'aura pas eu la chance d'avoir grandi dans un tel milieu aura en revanche beaucoup plus de mal à le faire car elle aura tendance à assimiler l'avocat à la survenance d'un problème. Or, vous voyez bien qu'il s'agit de la même information Demandez de l'aide auprès d'un avocat, mais les biais cognitifs font que vous n'allez pas traiter l'information de la même façon. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler de ces fameux biais cognitifs qui touchent les femmes entrepreneuses dans leur rapport à l'argent. On va essayer de les passer en revue pour que vous puissiez prendre conscience de vos biais. Évidemment, en fonction des individus, vos biais seront plus ou moins forts. A ce titre, je voulais aussi vous dire que ce sont des biais que j'ai pu observer en discutant avec certaines d'entre vous au cours de consultation, mais qu'évidemment, pour les dépasser, rien ne vaut de se faire aider par des coachs ou encore autres mentors. On va donc tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec ces trois biais relatifs à l'argent qui peuvent influencer votre manière d'entreprendre. Premier biais, se sous-estimer financièrement parlant. Quand vous créez une entreprise, vous créez de la valeur pour vos clients. Or, se ce sous-estimer, c'est penser qu'on n'a pas de valeur ou plutôt avoir une valeur moindre que ce qu'on mérite. Si vous reconnaissez dans ce que je vous dis, sachez que vous n'êtes pas seul, car énormément de femmes sous-estiment leur propre valeur financière et leurs compétences financière. Ce qui peut les empêcher de faire les choses suivantes et qui sont indispensables pour leur activité entrepreneuriale. Ça peut être, par exemple, croire que vous serez très nul pour comprendre les chiffres de votre entreprise. Vous savez le truc de « je suis nul en maths » et donc Pensez que vous ne savez pas faire de prévisionnel ou de business plan, par exemple. C'est quelque chose que j'entends souvent en consultation lorsque les entrepreneuses viennent me voir avec des projets de création d'entreprise. Ça peut aussi vous empêcher de bien négocier vos tarifs ou de fixer vos prix lorsque vous êtes face à un client, voire même d'aborder la question du prix lorsque vous êtes au téléphone ou en réunion avec lui. Ça peut également vous empêcher de renégocier ses tarifs et j'insiste sur le fait de renégocier ses prix, typiquement vu le contexte d'inflation qu'on connaît actuellement. Si vous n'arrivez pas à faire tout ça, évidemment cela vous handicapera pour faire grandir votre activité. Deuxième biais relatif à l'argent. Culpabiliser parce que vous gagnez de l'argent. Donc ça a l'air très étrange comme ça parce que Évidemment, on voit souvent passer sur les réseaux sociaux, pardon, euh, l'objectif de gagner 10 cas par mois. Mais en réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Souvent, je rencontre des entrepreneuses et même si elles ont tous les voyants au vert allumés dans leur projet, certaines peuvent avoir peur, non pas de l'échec, mais du succès. Comme si elles ressentaient au fond un peu de culpabilité par rapport à l'argent ou encore à la richesse, ce qui peut les empêcher de prendre des décisions pour le bien de leur entreprise comme recruter, car elles sont submergées de travail et qu'elles pourraient clairement gagner plus d'argent. Mais au fond, si vous vous souvenez ce que je vous ai dit par rapport au fait de se faire aider par un avocat, par rapport aux habitudes dans votre famille, au fond, sur cette question de culpabiliser parce que vous gagnez de l'argent, ça peut être normal si dans votre famille, on portait un jugement négatif. Sur l'argent ou encore sur la richesse. Ou encore si vous pouvez ressentir qu'il pourrait y avoir un sujet sur le fait de gagner plus d'argent que votre conjoint qui est un homme. Le sentiment de culpabilité peut être dans ce cas-là très présent. Dans ces hypothèses que je viens de citer, typiquement, vous pouvez ou bien ne pas agir pour justement ne pas accentuer ce sentiment de culpabilité vis-à-vis -vis de votre famille ou encore de votre conjoint. Typiquement, que je, ce que je vois souvent, c'est que vous n'allez pas faire d'investissement qui va vous permettre de gagner encore mieux votre vie. Car malheureusement, du fait de ces biais cognitifs, on peut avoir un vrai blocage quant au fait de gagner de l'argent ou encore de faire un chiffre d'affaires conséquent, inconsciemment, peut-être que vous n'allez pas mettre en œuvre les actions qui vont vous permettre de réussir. Troisième biais, relatif à l'argent, faire passer ses besoins financiers après ceux de vos proches. Tout de suite comme ça, vous allez me dire « Vous ne voyez pas très bien le lien avec l'argent. » Eh bien, si Malheureusement, je remarque souvent que beaucoup d'entrepreneurs se lancent une fois qu'un enfant arrive dans la famille pour pouvoir concilier au mieux vie de famille et vie professionnelle. C'est une, une des préoccupations les plus grandes chez les entrepreneuses, car euh, elles sont plus enclines à se préoccuper des besoins des autres avant de penser aux leurs. Ce qui peut les amener à sacrifier leur propre sécurité financière pour aider les autres. Et je pense que ça peut, quelquefois, si vous réfléchissez bien, c'est également votre cas. Parce que quand je parle de sécurité financière, c'est par exemple accepter de travailler moins et euh, d'être le backup dans le couple pour chercher le petit dernier qui a de la fièvre. Et de fait, c'est compliqué financièrement quand on ne dédie que la moitié de son temps pour essayer de développer son activité. Parce qu'à terme, forcément, on gagne moins d'argent et on a moins de sécurité financière. Et d'un point de vue strictement juridique, souvent ce que j'observe aussi, c'est que sachant que vous allez gagner moins d'argent, vous allez sans doute choisir la micro-entreprise. Car vous savez que vous n'allez pas tout de suite franchir les plafonds de la micro-entreprise, sauf que le statut est clairement très peu protecteur, notamment en termes de protection sociale ou encore au niveau de la retraite. Si vous doutez encore de ce que je raconte, juste un simple exemple, vous voyez le terme de « preneur. Bizarrement, on ne dit jamais d'être parce qu'on estime que c'est normal qu'un homme se dédie corps et âme à son activité entrepreneuriale, alors qu'une femme, non. Je sais que c'est un sujet assez épineux car il concerne à la fois le fonctionnement dans le couple, que ce soit au niveau de la charge mentale, la volonté de passer du temps avec ses enfants, les discussions sur les dépenses euh, du foyer ainsi que les salaires ou autre rémunération donc euh, entre l'homme et la femme. Et clairement, je n'ai pas de solution à cette problématique qui est très grosse, car c'est un sujet sociétal avant tout, et ça me frustre. Hein. Mais sachez qu'il est important que vous soyez conscient de tout ça. Peut-être que vous reverrez votre manière de fonctionner dans votre couple, ou prendrez le temps d'en discuter avec la personne qui partage votre vie. Voilà donc les trois biais relatifs à l'argent que je remarque le plus souvent chez plein d'entrepreneuses. Il y en a évidemment d'autres, mais je n'aurai pas assez de temps pour les traiter aujourd'hui. Ces biais cognitifs sont généralement inconscients et ils peuvent être surmontés par une prise de conscience, une formation ou encore un accompagnement avec des professionnels. Si cet épisode vous a plu, parce qu'il y a un peu particulier qu'il parle moins de droit, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous, autour des entrepreneuses que vous connaissez. Je vous retrouve donc dans deux semaines dans un nouvel épisode de l'horreur qui sera cette fois-ci plus juridique et qui sera consacré au thème de la micro-entreprise et je vous expliquerai pourquoi ce n'est pas forcément un statut pour vous. En attendant, je vous souhaite à toutes une très bonne semaine. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt